0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Weiß wird Standardfarbe, Model 3 lädt am schnellsten und bekommt Tesla jetzt endlich Konkurrenz? Mein Name ist David und dies ist die 70. Folge. Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir schauen uns wie immer an, was diese Woche bei Tesla alles passiert ist. Diese Woche war ein bisschen weniger los als sonst. Es gibt aber trotzdem viele kleine interessante Meldungen. Und es muss es ja schließlich auch mal geben, dass es weniger Weltbewegendes gibt als sonst. Wir befinden uns kurz vor dem Ende des zweiten Quartals. Das letzte Schiff aus den USA mit Tesla-Fahrzeugen ist gut in Seebrücke in Belgien angekommen. Von dort werden die Fahrzeuge in ganz Europa verteilt. Die Auslieferungen laufen auf Hochtouren. Das kann man sehr schön in Norwegen mitverfolgen. Dort gibt es Zulassungszahlen mehr oder weniger in Echtzeit. Heute wurden übrigens zufällig gleich zwei Meilensteine in Norwegen erreicht. Und zwar wurden heute das 20.000. Model S und das zehntausendste Model 3 in Norwegen zugelassen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, aber auch in UK sind die ersten Model 3 mit einem Lenkrad auf der rechten Seite angekommen und von ersten glücklichen Besitzern in Empfang genommen worden. Die offiziellen Produktions- und Lieferzahlen gibt es ja immer erst ein paar Tage nach dem Quartalsende. Vermutlich werden diese nicht ganz rechtzeitig für die nächste Tesla-Welt-Folge rauskommen. Eventuell gibt es diese Info dann also erst in Folge 72. Kommen wir mal zu den News. Elon hat diese Woche auf Twitter angekündigt, dass sich ab 1. Juli etwas an der Farbpalette beim Model 3 ändern wird. Und zwar wird die bisherige Standardfarbe schwarz, die es ohne Aufpreis gab, in Zukunft kostenpflichtig. In den USA schlägt das ab Juli mit 1000 Dollar zu Buche, in Deutschland sind es 1050 Euro. Jetzt werden die Fahrzeuge aber dadurch nicht einfach 1000 Euro teurer, sondern es gibt eine neue Standardfarbe. Und zwar ein einfaches Weiß. Tesla bietet ja bisher die Farbe Weiß als sogenanntes Pearl White Multicode an. Das ist also eine Mehrschichtlackierung, die bisher 1600 Euro hierzulande kostet. Die wird es allem Anschein nach auch weiterhin noch geben. Das Standardweiß ist also eine zusätzliche neue Option. In den USA ist es übrigens so, dass Schwarz und Weiß die beliebtesten Farben bei Autos sind und von der Verteilung her ungefähr gleich aufliegen. Das heißt, für Tesla dürfte sich dadurch umsatztechnisch nicht allzu viel ändern und es ist auch gar nicht so ganz klar, warum sie diesen Schritt jetzt gehen. Vielleicht ist die Farbe weiß im Handling etwas einfacher und Tesla verspricht sich dadurch auf Dauer dann doch eine gewisse Kostenersparnis. Ist mir nicht ganz klar. Wer also noch ein schwarzes Model 3 kaufen möchte, hat bis Ende des Monats Zeit, bevor die Option Geld kosten wird. Dann gab es diese Woche ein Software-Update, welches für einige Model S- und X-Kunden mit älteren Fahrzeugen eine etwas unschöne Überraschung mitbrachte. Und zwar ist bei diesen die gesamtverfügbare Reichweite nach dem Update relativ deutlich zwischen 12 und 30 Meilen, das sind in manchen Fällen sogar bis zu 11 Prozent der Kapazität gesunken. Es betrifft komischerweise nicht alle Kunden mit älteren Fahrzeugen. Tesla hat auf Nachfrage des Blogs Electrek bestätigt dass das Update die Batterie schützen solle und die Langlebigkeit der Batterie verbessern soll. Bei einem kleinen Prozentsatz von Model S und X Besitzern führe dies zu einer Verminderung der Reichweite. Tesla arbeite aber bereits daran, für diese Kunden das Problem zu lösen bzw. die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Es handelt sich übrigens um das Update 2019 16.1 bzw. 16.2. Wie das zustande kommt, dass hier nur einige Besitzer betroffen sind, ist nicht so ganz klar. Es klingt fast so, als hätte Tesla hier einen neuen Algorithmus in sein Batteriemanagementsystem eingeführt, der nach verschiedenen Variablen individuell entscheidet, ob und wie viel die Reichweite eingeschränkt wird oder eben nicht. Schade, dass Tesla hier versäumt hat, die betroffenen Kunden in irgendeiner Form darauf hinzuweisen. Ein bisschen mehr Kommunikation wäre hier sicherlich besser gewesen. Eigentlich haben ja Tesla-Batterien einen hervorragenden Ruf, was die Haltbarkeit angeht beziehungsweise die Degradation der Battery Packs, die liegt nur selten bei mehr als 10% nach 300.000 Kilometern, was ein ganz hervorragender Wert ist und auf die gute Kühlung der Packs zurückzuführen ist. Es wäre also wirklich interessant zu wissen, nach welchen Kriterien Tesla bzw. der Algorithmus die Kapazität bei diesen bestimmten Fahrzeugen beschneidet. Soll es hier noch eine genauere Info geben, werde ich die euch selbstverständlich weiterleiten. Dann gab es noch eine kleine Meldung zum Thema Referral-Programm. Eigentlich lohnt es fast nicht, darüber zu sprechen, aber ein User hat Elon auf Twitter angeschrieben und meinte, er habe im Moment neun Referrals, ob er denn nicht beim zehnten die Option für volles autonomes Fahren geschenkt bekommen könnte. Und Elon antwortete, er denke mal darüber nach. Ihr seht schon, das ist jetzt nicht eine sehr gehaltvolle Meldung, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass dies eine gute Idee für Tesla wäre, denn einerseits kaufen dann vielleicht weniger Kunden diese Option, weil sie hoffen, dass sie dies irgendwann über das Referral-Programm bekommen können. Das kann nicht wirklich im Sinne von Tesla sein. Und dann ist ja auch noch die Frage, was denn mit Kunden passiert, die diese Option gekauft haben. Was passiert denn dann mit denen, wenn sie zehn Kunden weiterempfohlen haben? Bekommen die dann ihr Geld zurück oder? Naja, nicht so ganz einfach und eigentlich glaube ich keine gute Idee. Mal sehen, was dabei herauskommt. Eine Sache, über die ich nicht so oft hier rede, ist das Solarbusiness von Tesla. Tesla hat ja 2015, glaube ich, das Unternehmen SolarCity übernommen. SolarCity war der größte amerikanische Solaranlagenhersteller, was Privathaushalte anging. Das Geschäftsmodell von SolarCity basierte auf einem Leasing-Modell. Das heißt, die Kunden haben die Solaranlagen nicht selber kaufen müssen, sondern lediglich von der SolarCity geleased. Und Tesla bzw. Elon hat davon nach der Übernahme Abstand genommen, weil es ihm nicht nachhaltig genug erschien. Seitdem verkauft Tesla Solarinstallationen, das heißt es gibt dieses Leasing-Angebot nicht mehr. Paneele dazu werden in der Gigafactory 2 in Buffalo, das ist die alte Solar city fabrik die Tesla damals mit übernommen hat, von Teslas Partner Panasonic hergestellt. Und seit der Übernahme ist dieser Geschäftsbereich eigentlich auf dem absteigenden Ast? Das wurde diese Woche vom Marktforschungsunternehmen Wood McKenzie, die sich den US-amerikanischen Photovoltaikmarkt angeschaut haben, bestätigt. Nachdem Tesla bzw. SolarCity jahrelang hier Marktführer waren, sind sie inzwischen auf den dritten Platz unter den amerikanischen Herstellern abgerutscht. Tesla hatte einmal ein Drittel des gesamten US-Markts für Heimphotovoltaikanlagen. Diese Zeiten sind vorbei, allerdings geht es den Firmen auf Platz 1 und 2 auch nicht viel besser. Insgesamt haben die amerikanischen Top 3 Hersteller zusammen nur noch rund 25% am US-Markt. Der Rest wird von ausländischen Firmen, allen voran den Chinesen, bedient. Ja und der Analyst von Wood McKinsey meinte in einem Statement, dass Tesla diesen Markt ein bisschen abgeschrieben habe, weil ihnen die Akquisekosten von Neukunden nach dem Solar City Modell viel zu teuer waren. Und den Eindruck kann man schon gewinnen. Tesla verkauft seine Solarprodukte so mehr oder weniger nebenbei in seinen Stores und vielleicht hauptsächlich an Leute, die sich auch eine Powerwall kaufen. Vom ursprünglichen Verkaufsmodell von Tür zu Tür, so wie Solar City das gemacht hatte, sind sie da längst weg. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass Tesla auf das Erscheinen des neuen Produkts des Solar Roofs wartet um dann in diesem Segment wieder voll durchzustarten. Das Solar Roof, für alle, die das noch nicht kennen, sind neu entwickelte Glasdachschindeln, die integrierte Photovoltaikzellen enthalten. Diese sieht man aus einem flachen Winkel nicht. Wenn man dann von unten aufs Haus schaut, sieht man diesen Dachziegeln oder Dachschindeln, die Solarzellen also nicht, an. Und Ziel von Elon ist es hier, ein weiteres revolutionäres Produkt zu schaffen. Ein Dach mit dem Tesla Solar Roof auszustatten, soll nicht viel teurer sein, als normale Dachziegel auf sein Dach zu tun. Das Ganze lässt seit Monaten aber auf sich warten. Das liegt laut Elon vor allem daran, dass es schwierig sei, diese Schindeln auf eine Lebenszeit von 30 oder mehr Jahren haltbar zu machen, beziehungsweise deren Haltbarkeit zu garantieren. Aber 2019 wollten sie diese Probleme eigentlich lösen und das Produkt ganz groß herausbringen. Wir sind mal gespannt, ob da dieses Jahr noch was kommt. Bisher sah es nicht so danach aus. Es gibt zwar immer wieder Testinstallationen in den USA bei ersten Kunden. Diese haben zum Teil horrend viel für ihr neues Dach bezahlt, sodass es sehr interessant sein wird zu sehen, ob und wie Tesla hier sein Versprechen, auch gerade was die Preise angeht, einhalten kann. Toll aussehen tut's auf jeden Fall, aber der Preis muss eben auch stimmen. Elon ist wie immer sehr zuversichtlich und nachdem er in der Regel hält, was er verspricht, nur eben nicht immer im vorgesehenen Zeitrahmen, dürfen wir auf jeden Fall schon jetzt sehr gespannt sein. Dann wollte ich noch ein bisschen über das Thema Ladegeschwindigkeit beim Model 3 sprechen. Das ist nämlich so etwas, was oft vergessen wird oder ein bisschen unter den Tisch fällt und eigentlich kann man darüber gar nicht genug reden. Denn das Model 3 ist ja an und für sich schon ein sehr effizientes Fahrzeug, was darin resultiert, dass es in kurzer Zeit mehr Kilometer nachladen kann, verglichen jetzt zum Beispiel mit einem Model S, einfach schon allein der Effizienz wegen aber Tesla hat zusätzlich auch die Ladegeschwindigkeit bzw. die Stromstärke, mit der geladen werden kann, per Software-Update seit dem Erscheinen des Model 3 drastisch erhöht. Und damit ist das Model 3 inzwischen das am schnellsten ladenste Elektrofahrzeug, das zurzeit am Markt verfügbar ist. Als das Model 3 herauskam, konnte man mit irgendwas zwischen 90 und 120 kW am Supercharger laden. An der neuesten Version 3 der Tesla Supercharger gehen inzwischen 250 kW. Erste Messungen zeigen, dass sich damit das Model 3 in nur 20 Minuten auf 80% laden lässt. Aber von diesen neuen Superchargern gibt es ja derzeit noch fast keine. Daher ist das noch nicht so wirklich relevant. Aber seit dem letzten Update kann man an den entsprechenden Schnellladern sogar von Drittanbietern auch in Deutschland mit etwas über 190 kW laden. Und das ist schon echt der Hammer. Und auch an den hierzulande verbreiteten V2-Superchargern hat Tesla die Ladegeschwindigkeit deutlich verbessert. Da gab es diese Woche einen sehr detaillierten Post auf Reddit von einem User mit dem schönen Namen Vugz, Der beschrieb seine Messungen vor und nach dem Software-Update 2019.20.2. Er kam damit auf eine rund 20% schnellere Ladezeit am V2-Supercharger. Hier hat sich anscheinend durch die neueste Software die Ladekurve nochmal deutlich verbessert. Die neue Vorwärmenfunktion scheint da jetzt voll zu greifen, sodass man schneller und über eine längere Zeit höhere Laderaten bekommt. Bei seinem Model 3 hat sich hier im Vergleich mit einer älteren Softwareversion die Standzeit am Supercharger bei einer Ladung von ungefähr 5 auf 80% Prozent um 6 Minuten und 15 Sekunden verkürzt. Insgesamt stand er dann nur noch 30 Minuten. Vielleicht denkt sich der ein oder andere von euch, na gut, also 6 Minuten ist jetzt auch nicht so viel, aber das ist es eigentlich schon, denn dadurch verkürzt sich für die gesamte Tesla-Flotte die Standzeit, sodass mehr Leute schneller laden können. Ich finde es grandios, wie Tesla hier mal wieder per Software die Performance seines Netzwerks und auch seiner Fahrzeuge steigern kann. Eine feine Sache und damit ist das Model 3 bei weitem das am schnellsten ladende Fahrzeug am Markt. Aber das ist nicht das Einzige, was Tesla per Software diese Woche geändert hat, sondern Tesla hat eine neue App in die Fahrzeuge integriert, die eigens Computerspielen gewidmet ist. Als erstes wurde hier ein recht spaßiges Rennspiel eingeführt, welches man über den Touchscreen, aber auch über das Lenkrad und die Pedale des Fahrzeugs bedienen kann. Vor einiger Zeit hat ja Tesla schon als Easter Egg den sogenannten Tesla Atari, einen Atari-Spiele-Emulator mit ein paar Spielen aus den 70ern und 80er Jahren in die Fahrzeuge gebracht. Jetzt gibt's also eine offizielle Applikation dafür namens Tesla Arcade. Mit dem ersten offiziellen Spiel Beach Buggy Racing 2 von der Firma Vector Unit. Jetzt sind die Spiele also direkt über die eigens dafür vorgesehene App über den Touchscreen erreichbar Tesla hat über Twitter übrigens ein recht lustiges Video verbreitet, in dem jemand mit einer feuerfesten Kleidung, also einem Rennanzug und Helm in ein Model 3 einsteigt und das Game zockt. Das kommt in dem Video gerade wegen der überzogenen Radbewegungen bei dem geparkten Tesla Model 3 sehr lustig rüber. Und es gab gleich Bedenken, ob das denn so gut für die Reifen sei, wenn diese jetzt im Stand wild hin und her gedreht werden. Ich kann euch beruhigen, Tesla hat dies für das Video extra übertrieben dargestellt. In Wirklichkeit bewegen sich die Räder kaum. Wenn wir schon von spaßigen Videos reden, diese Woche hat noch ein weiteres Video auf YouTube für Furore gesorgt. Und zwar hat eine YouTuberin ein Model 3 in einen Pickup-Truck umgebaut. Das Ganze hat sie in einem 30-minütigen Hinter-den-Kulissen-Video anschaulich beschrieben. Das Video ist echt sehenswert. Ich habe euch einen Link in die Shownotes gepackt, aber vielleicht habt ihr das ja eh schon gesehen. Kommen wir mal zu was anderem. Und zwar bin ich diese Woche über einen ganz interessanten Artikel über den Porsche Taycan gestolpert. Dieser stand in der Süddeutschen Zeitung. Der Porsche Taycan ist ja als verspätete Antwort von Porsche auf das Model S zu verstehen und auch wenn im Moment noch nicht ganz klar ist, wann der Taycan wirklich auf den Markt kommt, und auch wenn ich nicht glaube, dass er performancetechnisch an das Model S rankommt, so wird das ein hochinteressantes und sicher auch ein gutes Auto. Offiziell wird der Taycan diesen September vorgestellt und soll auch noch Ende diesen Jahres an erste Kunden gehen. Das ist meines Erachtens immer noch die offizielle Ansage von Porsche. Ich habe diese Woche auf Twitter einen Verweis von jemandem auf ein Forum gesehen, in dem stand, dass Porsche den Taycan definitiv erst 2020 bringen wird. Ich konnte allerdings den Foreneintrag selber nicht finden und bin mir auch nicht ganz sicher, ob der also richtig war oder stimmt. In dem Zeitungsartikel von der Süddeutschen, der war glaube ich vom 21. oder 22. Juni, da stand Verkaufsstart ist noch in diesem Jahr und ich habe auch offiziell sonst kein anderes Statement dazu finden können. Interessant an dem Artikel war, dass hier einige technische Kennzahlen veröffentlicht wurden. Das ein oder andere ist vielleicht schon bekannt. Das Fahrzeug gibt es in vier Varianten. Der Taycan Turbo ist mit knapp 150.000 Euro deutlich teurer als das Model S. Allerdings gibt es auch billigere Versionen davon. Das Basismodell soll bei ungefähr 90.000 losgehen und mit einem etwas kleineren 80 kWh großen Battery Pack und nur einem Heckmotor ausgestattet sein. Erst der Taycan 4S hat dann einen Allradantrieb mit zwei Motoren. Beim Taycan Turbo... Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die teurere Variante. Gibt es ebenfalls zwei Motoren an Bord, von denen der Motor auf der Vorderachse 160 kW Leistung und der auf der Hinterachse 300 kW Leistung haben wird. Der Sprint von 0 auf 100 dauert damit knapp über 3 Sekunden und soll sich bis zu 10 Mal ohne Leistungsverluste wiederholen lassen. Die 200 km/h werden in unter 10 Sekunden erreicht. Bis zu 6 mal in Folge lässt sich das abrufen, bevor das Batteriemanagement dann runterregelt. Das finde ich jetzt nicht so beeindruckend. Da ist wohl der deutlichste Unterschied zum Model S, welches es im Moment von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden schafft. Da liegt Porsche wohl eher auf dem Performance Niveau des Model 3. Höchstgeschwindigkeit beim Taycan liegt bei 260 kmh. Das Fahrzeug lädt bei 800 Volt mit bis zu 250 kW. Das ist für mich auch die erste Überraschung, denn bisher war hier immer von 350 kW die Rede. Die sind auch nicht völlig vom Tisch, sondern sollen 2021 per Software-Update nachgeschoben werden. Was die Leistung angeht, so wird der Taycan einen 10 Sekunden lang verfügbaren Overboost-Modus mitbringen, der ein maximales Drehmoment von 1000 Newtonmetern anbietet. Das Battery Pack hat in der größten Ausbaustufe 96 Kilowattstunden. die Assistenzsysteme stammen angeblich aus dem Audi A8, lustigerweise wurden diese Woche auf dem Blog Electric einige Fotos geleakt, die anscheinend aus dem Innenraum vom Taycan stammen und eine Funktion zeigen, die sich Autopilot nennt. Elon hat es also endlich geschafft, die Automobilhersteller kopieren ihn, dazu hat er ja ausdrücklich vor ein paar Jahren aufgerufen. Was das Battery Pack angeht, war hier etwas komisches zu lesen, dort stand, die 34 aus jeweils 408 Einzelzellen bestehenden Batteriemodule werden von LG zugeliefert. Das hat mich dann doch etwas überrascht zu lesen und vielleicht ist das auch einfach nur ein Fehler im Text, denn das würde ja bedeuten, dass der Taycan 13.872 Batteriezellen verbaut hat, was extrem viel mehr wäre als beim Model S. Und mir ist nicht so ganz klar, was das für Zellen sein sollen. Ich habe in anderen Artikeln nachgeschaut und eigentlich war beim Taycan bisher immer nur von 400 Zellen insgesamt die Rede, welche in 33 oder 34 Modulen dann verbaut sind. Die Reichweiten der verschiedenen Varianten sollen zwischen 400 und 600 Kilometern nach WLTP-Standard betragen. Tesla liegt hier im Moment bei 450 bis 610 Kilometern Reichweite, aber eben in einer deutlich niedrigeren Preisklasse, bei Model S geht's mit der Standardreichweite ja bei 78.300 Euro los. Die 610 Kilometer bekommt man für 87.800 Euro und erst die Performance-Variante mit dem ludicrous mode kostet dann über 106.000 Euro. Tja, ihr seht schon, der Porsche Taycan wird ein spannendes Fahrzeug, auch wenn er meines Erachtens, was die Leistungsdaten angeht, nicht an das Model S herankommt. Ich ziehe ja hier den Vergleich auch mit dem Ist-Zustand bei Tesla. Und eventuell wird sich, was die Reichweiten angeht, bis der Taycan wirklich erscheint, sich auch noch was tun. Elon hat ja erst letzte Woche auf der Anlegerversammlung gesagt, dass Tesla bald schon ein Fahrzeug mit über 400 Meilen Reichweite, das entspreche dann ungefähr 700 Kilometern WLTP-Reichweite haben wird. Und der Porsche scheint ja auch deutlich teurer zu sein. Das ist unter Umständen dem einen oder anderen Porsche-Fan egal. Und ich hoffe wirklich auch, dass viele Porsche-Fans von ihrem Verbrenner auf den Taycan umsteigen werden. Also, ist der Porsche Taycan eine Konkurrenz zum Model S? Ich denke auf jeden Fall. Ist das der zum x-ten Male angekündigte Tesla-Killer? Ich glaube kaum. Wir freuen uns auf ihn und hoffen, dass er bald kommt, denn Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Man hört ja immer, dass es jetzt für Tesla eng werden wird, weil so viele neue Elektroautos auf den Markt kommen und sie jetzt ernsthafte Konkurrenz bekommen werden. Ich glaube eigentlich, dass Tesla da sehr gut dasteht, insofern sie die Serviceprobleme in den Griff bekommen werden. Was die Technik und die Fahrzeuge angeht, müssen sie sich in keinster Weise verstecken. Da hat Tesla einen großen Vorsprung, gerade was die Batterie und Antriebstechnik angeht. 2020 kommen ja jede Menge interessante neue Elektrofahrzeuge auf den Markt. Aber ob das jetzt der Opel Corsa e ist oder die neue Zoe oder Modelle von Peugeot, Es bleiben noch eher alles Fahrzeuge, die nicht für die Langstrecke gemacht sind. Mit zwar für viele Alltagssituationen ausreichenden Batteriekapazitäten, aber eben ohne eigenes Schnellladenetzwerk und damit noch nicht ganz die Verbrennerkonkurrenz, so wie Tesla das ist. Einen interessanten Artikel zu der Lage bei den deutschen Automobilherstellern habe ich dann noch im Manager-Magazin gefunden. Den fand ich gut, weil dort relativ viele Zahlen genannt wurden. Volkswagen rüstet derzeit 12 Fahrzeugwerke von Verbrenner auf Elektro um und investiert innerhalb von fünf Jahren rund 30 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Der Plan ist, 2021 bereits eine Million elektrische VW, Skoda, Audi und Porsche zu verkaufen. 2030 sollen es bereits 5 bis 6 Millionen Fahrzeuge sein. Da es sicher über die gesamten Marken von VW erstreckt, finde ich das gar nicht so viel, denn 2021 ist Tesla auf jeden Fall auch bei einer Million und bis 2030 nur zu verfünf oder zu versechsfachen, klingt für mich einfach ganz und gar nicht nach Elon Musk. Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob Volkswagen mit diesen Ambitionen Weltmarktführer im Bereich Elektroauto werden kann. Vielleicht müssen sie da noch ein bisschen mehr Gas geben. Trotzdem tut sich da sehr viel und der begrenzende Faktor sind einfach die Batteriezellen. Das wird zum Beispiel beim Audi e-tron deutlich. Auch da wurde sehr viel Geld in die Hand genommen. Eine Milliarde Euro wurde von Audi in das Werk investiert, fast das Doppelte in das Auto. Das hilft aber leider alles nichts, denn bisher hat Audi lediglich 7000 Stück vom e-tron ausgeliefert. Für dieses Jahr waren eigentlich 50.000 geplant, ab 2020 sogar 100.000. Derzeit wird im Werk aber nur an vier Tagen pro Woche in nur einer Schicht gearbeitet Und das liegt daran, dass nicht genug Zellen vorhanden sind. Die kommen eigentlich von LG Cam, die dafür sogar extra eine Batterieproduktion in Osteuropa aufgebaut haben. Doch anscheinend ist die Qualität der Zellen so schlecht, dass Audi die bisher verkauften e-trons jetzt sogar zurückrufen muss, wegen Brandgefahr. Darüber hinaus muss Audi sich die Zellen, die dort gefertigt werden, auch mit dem Porsche Taycan, dem Mercedes EQC, und dem Jaguar I-Pace teilen. In dem Artikel stand dann wortwörtlich, die Beteiligten haben sich den Aufbau der Fertigung in Europa zu leicht vorgestellt. Es fehlt vor allem an einem, Erfahrung. Ja und genau die Erfahrung hat eben Tesla. Genau darin liegt meines Erachtens einer der wesentlichen Wettbewerbsvorteile. Was die Produktion in dem Werk von LG angeht, so fahren sie diese nur sehr langsam hoch. Erst 30% der bestellten Kapazität seien am Netz und dann hat ja VW noch einen neuen Partner, nämlich SK Innovations, die ja auch erst gerade den Bau ihres Werks in Ungarn begonnen haben. Ich zitiere hier mal weiter den Artikel. Samsung beschränkt seine Kapazität für Volkswagen auf rund 5 Gigawattstunden pro Jahr. Das reicht für rund 70.000 Elektroautos. Eingeplant war das Vierfache. Dann will VW auch selber in Salzgitter Batteriezellen bauen. Dafür wurde 900 Millionen Euro für eine Partnerschaft mit dem schwedischen Zell-Startup Northvolt bewilligt, welches übrigens von Leuten gegründet wurde, die auch die Tesla Gigafactory in Nevada mit aufgebaut haben. Frühestens 2024 wird diese Anlage in Salzgitter in Betrieb gehen. Northvolt hat auch ein eigenes Werk in Schweden, das aber auch nicht vor 2023 voll produzieren wird. Da schaut es im Moment also noch relativ schlecht für VW aus. 2 mal 150 Gigawattstunden jährlich benötigt Volkswagen eigenen Angaben nach bis 2025 das wären Werke für 30 Milliarden Euro eher mehr Zitat Ende. Gerade diese 2 mal 150 Gigawattstunden finde ich extrem interessant. Tesla plant ja 150 Gigawattstunden als finale Kapazität für die Gigafactory 1 in Nevada. Wann das erreicht werden soll, ist nicht so ganz klar. Im Moment sind sie bei so ungefähr 25 Gigawattstunden konstant mit so 35 Gigawattstunden Peak-Kapazität. Und Tesla hat ja bereits 2014 mit dem Bau der Gigafactory begonnen. Das zeigt doch ganz gut, welchen Vorsprung sie da haben und wie schwierig es für VW sein dürfte, da nachzuziehen. Beziehungsweise auch wie teuer das werden wird. Denn 30 Milliarden Euro oder mehr investiert Tesla garantiert nicht, um auf 300 Gigawattstunden zu kommen. Ich glaube, durch ihre Erfahrung können sie das mit extrem viel weniger Geld umsetzen. Siehe die Kosten für den Bau der Gigafactory 3 in Shanghai. Das heißt, es kommt VW teuer zu stehen, dass sie da erst jetzt anfangen, sich für die Batteriezellproduktion zu interessieren. Tesla wird sicherlich eine ganz ähnliche Skalierung der Batteriezellproduktion brauchen, aber ich bin überzeugt, dass sie es deutlich einfacher haben werden, und es sehr viel weniger Geld kosten wird. Was wiederum sich direkt in den Preisen der Fahrzeuge widerspiegeln dürfte. So und dann stand da noch ein anderer toller Satz und zwar Zitat als Patriarch Ferdinand Pirch damals noch Aufsichtsratsvorsitzender das Model S testete und daraufhin Winterkorn fragte warum haben wir das nicht bewilligte der Vorstandschef zwar 3 Milliarden Euro für die Projekte, aus denen Etron und Porsche Taycan entstanden, eine echte Elektrostrategie jedoch verweigerte Winterkorn. Ja, und das fand ich schon krass zu lesen. Teslas Ziel ist ja die Beschleunigung der Verbreitung von nachhaltigem Transport und nachhaltiger Energie und hier steht es schwarz auf weiß, dass der Etron und der Porsche Taycan eine direkte Folge einer Probefahrt mit einem Model s waren. Wie geil ist das denn eigentlich? Das muss ich eigentlich mal direkt an Elon twittern. Und mit diesem Highlight dieses Artikels entlasse ich euch auch in die Woche. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr Lust habt ihn zu unterstützen, dann geht mal auf www.teslawelt.de Da gibt es mehrere Optionen, wie ihr das monatlich tun könnt. Eine andere Möglichkeit ist auch, mir eine positive Bewertung auf iTunes oder in eurer Podcast-App zu schreiben. Ich freue mich über all eure Kommentare. Ich lese mir die regelmäßig durch. Gibt mir ganz viel Energie zum weitermachen. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast bereits unterstützen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch immer gerne E-Mails schreiben an feedback at oder ihr schickt mir einen audio den ihr mit dem Handy aufnehmt, per E-Mail oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir da eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es gut. Bis bald. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Hitze. Ciao, ciao.